0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更用梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 365， 这是一个日更的声音节目。我将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是二零2二年的1月10号，我们将时间拉回到1927年的1月10号，史上最昂贵的无声电影诞生。这部片呢，就是由德国导演弗里兹朗所执导的无声电影《大都会》。它的制作成本呢是大约当年的五百万帝国马克。这个故事呢是在描述说，在二零二六年的人类被划分成权贵跟贫穷这两种阶级的架空世界。它的世界观设定呢，就是权贵这些富人啊，都是住在地面上这些非常漂亮的大厦里面，每天饮酒作乐，过着这种享乐的生活。那这些贫穷的工人阶级呢，就长期居住在地下城市里面，跟这些冷冰冰的机器。过着劳碌辛苦的生活。他的剧情呢，是从这个大都会的统治者达菲逊的儿子法迪，他有一次呢，到了这个地下城之后呢，看到了一个非常漂亮的女子叫玛利亚，就一见钟情。但是他到了这个地下城之后呢，就目睹到一个非常严重的公安意外，然后也看到了这些工人们他们非常辛苦，然后又非常非常难过的这些日子、啊。那这个统治者呢，就从他的儿子这边发现说，工人他们可能会发动一场革命啊，所以就找了科学家帮忙，就说呢，这个玛利亚呢，在地下城的这个教堂里面呢，是很有影响力的一个人啊，所以就要求这个科学家呢，制造一个长得很像是玛利亚的机器人，然后来煽动工人他们暴动。所以呢，这样就有借口去镇压这些工人阶级的世界。但是这个角色蛮错综复杂，就是说这个科学家呢，其实他的旧情人呢，就是这个统治者的儿子的母亲呐、啊，所以他就早就已经制造了一个女机器人了，然后就意图要去对这个统治者发动报复。所以呢，他就抓了这个地下城的玛利亚了，把机器人的样子换成玛利亚的样子。那这个统治者的儿子呢，就发现科学家有这个阴谋啊，所以就想说，哎、欸，那我来进行调停好了。可是呢，机器人他却挑起了这个工人的暴动啊，所以呢，工人就开始发难，他们捣毁了这些机器啊，然后引发了洪水泛滥，而且呢，这个洪水呢就把这个地下城淹没之后呢，就让这个机器失灵了，所以导致呢大都会的整个城市停摆。所以就把这个机器人当作是女巫烧死啊！那这个科学家看到自己的机器人被烧死之后呢，就非常生气，于是就追着这个真正的地下城的玛利亚呢，想要去追杀他。结果就和这个统治者的儿子啊发生了扭打。那最后呢，这个科学家从屋顶上摔下来就死了。故事的最后面呢，也看到了劳工阶级们他们带领着群众和统治者一起握手和解。就代表着权贵跟劳动阶级，他们要携手合作，共创美好的未来。我觉得這故事啊，其实蛮天马行空的，也可以看得到，有还蛮多这种现代的科幻电影都还蛮有这种影子的。所以它其实啊，在一九二七年推出的时候呢，其实影响了蛮多后来很多电影创作者。尤其是在科幻这个领域之中的创作者们啊，他们的一些想法啊，他们启发了这些人创作出更多不同的科幻作品。那我们刚刚所说的这个佛里兹·朗啊，也就是这个导演呢、啊，他被归类成是德国表现主义电影的先驱啊，他的拍摄手法非常非常的特别，因为他在电影里面呢大量使用的暗色调还有高对比的呈现方式，所以在视觉的方面呢是呈现非常强烈的一个效果。而且他的故事啊，其实有别于过去。在呈现未来世界那种非常乌托邦的那种风格啊，所以他也是首创反乌托邦风格的电影导演，所以就是有点像是类似一九八零年或是一九七零年代末期。塞博庞克崛起之后的这种科幻电影，像是《银翼杀手》等等的，就是故事里面的主角啊，通常都是会走在一个非常昏暗的这种城市之中。可是这个城市呢，很繁华，就是一种 high tech low life， 就是高科技但是低度生活的这种世界。所以其实反乌托邦电影啊，从1927年开始啊，到了30年代、四年代，然后就是二战期间之后呢，战后哦、呃，开始就是有很多人就是在思考啊，啊、呃，就是人类。经历了两次大战之后呢，纵观这整个人类的历史，好像我们一直都学不会一些教训哦哦，就是一直不断在 repeat 一些悲剧发生这样子。一个权力象征的崛起，必定呢它有一天会没落，然后呢我们又在拥护了另外一个权力象征这样子。所以其实我觉得反乌托邦也好，或是乌托邦电影啊，或是这些科幻电影也好，只要是牵扯到有关政治或是人类社会阶级等等这个世界观啊，它通常呢都不外乎会探讨到的就是我们刚刚所说的 high tech low life 的。这种世界样貌，就是科技发展到底跟我们人类的生活，它是不是有绝对的互相关系？这些都是我觉得后续的科幻电影都在不断的讨论的事情哦、喔。好，那我们回到《大都会》这部片哦、喔。那《大都会》当时我刚刚说的，它的预算高达五百三十万帝国马克嘛，那但是当时的票房却只有七万五千帝国马克，所以其实，在商业上是非常非常的失败。不过蛮有趣的，在一九二七年是第一次世界大战结束嘛。当时的德国呢是威玛共和啊，也就是共和制的一个国家。那我们就历史上也可以知道说啊，希特勒所领导的纳粹党呢，他们在后续呢就渐渐地进入到这个德国的权力核心啊，然后将这整个德国走向了另外一个帝国的体制。所以呢，这部电影呢描写的是权贵跟劳工阶层之间的对抗。那想必呢，其实也会引起这个纳粹党的注意嘛，就是他们会觉得说，哦，我们纳粹党也是在照顾劳工阶层，然后我们也是要打破这些权贵啊，特别是过去的这种旧帝国时期的这些非常非常城服的这种制度啊，我们要把它一一的打破。所以《大都会》这部电影啊，非常非常受到希特勒的喜爱，而且他还邀请了佛里兹·朗来到了纳粹，要不要来帮纳粹拍摄电影？啊、但是佛里兹党其实对于纳粹的邀约呢，一直都没有兴趣啊。而且后续纳粹他们公布的一些反犹太的政策呢，让这个佛里兹党的非常非常的反感。而且呢，佛里兹党他的母亲是有犹太人血统的，所以他其实可以借由帮纳粹拍电影来躲过这个纳粹党对于犹太人的追杀。但是他不要这件事情呢，其实他跟他的妻子啊，就发生了非常严重的冲突啊。所以甚至啊，他为了要拒绝帮纳粹拍电影的这个邀约啊，还跟着他的这个太太呢离婚，甚至呢他后来所拍摄的马布斯博士的遗嘱这部片呢就被纳粹官方呢认定是反纳粹的电影，后来就被禁播了。而且呢，在一九三五年的时候呢，纳粹德国还颁布了褫夺非德国人的德国公民权，所以弗里兹朗呢就被逼着离开了德国，他就流亡到巴黎。另外呢，这部片里面呢，它有运用了很多的几何图形来呈现，像是人体或是机器这些特效啊，被誉为是德国电影的黄金时代的代表之作。那它当中的这些表现主义的布景设计呢，其实也是对后来的像是《星际大战》来说呢，哦，这种科幻电影来讲，它是他们的影响也是非常大的。不过这部片也不是完完全全的受到吹捧哦。其实，在当初推出之后呢，有蛮多的影评家啊、哦，他们对于这部电影。都有非常辛辣的一些批评呢，特别是这个科幻小说家 H.G. 威尔斯啊，也就是曾经写过《时间机器》The Time Machine 这一部非常著名的科幻小说的作者哦，他就对这个大都会留下了一个非常非常呃<笑>，我觉得从现在看来根本就是酸民等级的这种批评哦哦，他就说呢，这部电影呢愚蠢陈仓烂掉，对于社会进步跟机械进步。含糊不清等等的这些批批评哦，所以呢，后来的这个佛里之朗了，他也欣然接受了这样子的批评跟指教，所以就后来在他的这些作品之中呢，他也有改进了他在大都会里面所阐述的一些理论啊，或是一些核心的价值那另外一个蛮有趣的，就是说呢，普遍的观众其实也没有说很喜欢这部片哦。在当时啊，呃，在1927年的时候呢，正值经济大萧条嘛，全球都陷入了一个经济状况都非常不好的一个状况啊。特别是德国呢，他们要背负着一战之后的凡尔赛条约非常沉重的这个赔款，当时的德国失业率非常非常高啊。这部片它所呈现的是工人们啊，他们呢每天都劳碌啊，辛苦在工作这样子，可是跟实际上。这些工人们找不到工作的状况呢，是有落差的，所以也有蛮多的观众就是批评说大都会不写实啊。哦，这件事情其实对于佛里兹党来说呢，好像也是一个蛮大的一个影响。总之啊，不管怎么样了，这部片在二零零一年的时候被联合国教科文组织被列为是世界记忆计划之中的其中一部电影哦。而且现在呢，你可能如果想要看这部片的时候呢，你其实很难找到当年在一九二七年上映的这个版本了、啊，因为它的原始母带其实已经经过第二次世界大战的摧残之后呢，已经散落各地啊，很难再去重新的把它找齐啊。而且它当时它在柏林首映的版本呢，是长达一。一百五十七分钟啊！后来在世界各地上映的时候呢，删除了大概四分之一的内容，所以片长不一，所以世界各地你找到的这个版本都不太一样。这部电影在后来蛮多的影视学者们，他们都很想要去重现在一九二七年上映的这个非常非常原始的版本，所以就在呃世界各地搜寻这些拷贝本啊。那第一个发现的是在二零零一年，在柏林影展上面，由这个木脑基金会所主导的修。用户版本。那在经过多年的考证之后呢，他们就发现说，这个原本删除的这四分之一的内容，其实可能已经找不到了啊。好，那另外呢，在二零零八年的。阿根廷布宜诺斯艾利斯的电影博物馆之中呢，他们就发现了16厘米胶卷的这个拷贝本呢、啊，并且还找到了当中遗失的23分钟的片段。经过数位修复之后呢，他们就搭配了现场演奏的原始音乐，总共有147分钟，所以还是跟原本的153分钟有点小落差了。他们进行修复之后呢，在2010年的柏林影展中又重新的上映了。所以这个版本呢是目前推出所谓的蓝光光碟或者 DVD 版。本。本的这个版本，就在二零一零年在柏林影展上重新上演这个版本。不过呢，我今天要来推荐的电影呢，并不是一九二七年的这个大都会啦，是跟大都会有关的这个二零零一年手冢治虫的这个版本。台湾在去年的时候呢，有上映到院线片哦，它的片名就直接叫做《手冢治虫之大都会》。那也蛮有趣的就說，就说的这其实不是手冢治虫自己。的创作，那其实呢，它是由林崇行这个日本的动画导演他所主导的这件事情。编剧呢是由我们鼎鼎大名大有克洋所操刀。那他是根据首冢自从他在一九四九年所出版的漫画《大都会》所改编而成的。在二零零一年的时候呢，在日本首映。那他的这个灵感呢，是大概都是从这个《大都会》里面所截取出来的啦。剧情虽然跟这个原本的《大都会》是有一点点相关，但是其實其实它整个的剧情都是大改这样子。我在去年的时候呢，非常的庆幸我可以看到这部经典之作，而且呢，我对一九二七年的这个大都会这个电影啊，非常非常的有兴趣哦。我去年看了《手冢治虫之大都会》的这个版本之后呢，我就非常的感动啊，就是想说，哇，真的有生之年真的可以看到一个传说中的一个。masterpiece 这样子的感觉，反正我看完之后呢，我其实有点小失望。<笑>对，就是我原本想说预期可以看到一个就是惊天地泣鬼神的这种史诗级的巨作，结果我看完之后，好像觉得还蛮平淡的。其实这部片呢，我后来查才知道，说原来在当年的评价其实也没有很好啊。就是说它是耗费了五年的时间，然后制作成本大概耗费了十亿的日元，然后总共使用了十五万张的图纸，然后进行手绘的作业哦。那它里面的这个背景啊，其实是有一点点使用到 3D 的 CG 技术、哦，所以它其实算是呃 3D 配合 2D。呃，所谓的这个2 5 D 的这种绘画的风格，然后再加上说，其实二零零一年嘛，这个前几年前后啊，电影特效技术其实还没有像现在用的这么的。泛滥哦，所以其实手绘的风格在日本动画之中啊，还是占有一席之地啊哦，所以它其实柔和了是所谓的平面动画跟立体动画的技术呢，算是在当年是非常非常吸引人的技术层面来说呢哦，或是这个美术层面来说啊，或是它整个的这个电影的氛围来说啊哦，我觉得它的气氛是做得很好的哦，就是说你可以在大荧幕前面哦，就是感受一下那个这种手绘的这种魅力啊，这种温度啊哦，这真是一个非常感动的一件事情。可就剧情来说啊，我觉得是有一点点在拖啊。真、就、的、是，我觉得它有一点点，就是它的这个剧情的节奏还蛮复古的。它给我感觉就是我在看一个动画版的大概五零年代、六零年代的电影。就是它的剧情其实不是很特别，因为我们其实后来看的很多的科幻电影都有在讨论类似的主题了。所以我觉得故事剧情其实不是那么重要。我觉得还是把焦点聚焦在它的这个艺术成就上面。我觉得其实是还不错的。一个选择，然后另外呢，在《手冢治虫之大都会》里面呢，它也有运用到很多配乐是属于爵士音乐的风格啊，特别是这种在美国南方的这种纽奥良风格的这种爵士乐，我觉得也是蛮享受在这种氛围之中的哦。就是他的视觉享受是非常的特别，而且非常的新鲜。但是他的故事相较之下，就是形成了一个非常强烈的对比，是非常非常复古啊。但现在也二零二二了啦，我觉得这部片也下档很久了，我觉得其实蛮可惜的。我不知道现在还能不能。找到这部片了，因为当时是在电影院看哦，而且是在泰坦厅啊，那个松本维修泰坦厅大银幕上面看呢、啊，然后又是非常震撼的这种音响啊，真的是我当时看的时候，我真的是非常庆幸我有生之年可以看到这部大师级的作品。<笑>不过不管怎么样啦、啊。1927年的这个大都会呢，它创下了影史上最昂贵的无声电影哦，也就是我们今天所介绍的这一则历史故事。还有我们今天所推荐的影视作品是《手冢治虫之大都会》哦，不知道大家有没有看过这部片，或是你们知不知道这个历史事件呢？都欢迎在留言区方留言，或是在 YouTube 首播的时候来来跟我们做互动讨论哦。那如果你喜欢这部影片或是声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉丝团也订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台哦。也别忘了在 Apple Podcast 或是 Spotify 上留下。五星好评，并且利用各大的社群平台推荐分享我们这个节目，让更多人加入我们的讨论哦。好的，以上呢就是我们今天的 H N 3 6五，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。